0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para o horário que você estiver nos ouvindo, meu nome é
1: Carol. Olá, eu me chamo Andrew.
0: E eu
2: sou a Alice. Nós somos estudantes de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco,
0: do campus acadêmico do Agreste, aqui em Caruaru. E nós desenvolvemos esse projeto para dialogar um pouco com todos vocês, profissionais de saúde e da atenção primária, sobre como a bioética está é inserida no contexto das atividades de trabalho desenvolvidas por cada um de vocês na atenção primária e saúde. Vamos conhecer um pouco sobre isso e tentar entender a importância da bioética e dos aspectos de sigilo e confidencialidade, bem como da privacidade de informação de cada um de nossos pacientes, usuários do SUS
1: isso, Carol, e hoje vamos dar continuidade à Rádio ACS Bioética. Bora lá para mais um podcast cheio de conteúdos?
2: Neste último podcast, vamos abordar como a bioética está inserida no contexto de trabalho de todos os profissionais de saúde,
0: incluindo casos clínicos rápidos para reflexão. Isso mesmo, Alice. Primeiro de tudo, é importante relembrar como os profissionais da saúde precisam estar preparados para reconhecer os conflitos éticos para análise crítica de suas implicações, para o uso de senso de responsabilidade e para a obrigação moral a tomar decisões relacionadas à vida humana.
1: Bem lembrado, Carol! Conceitos importantes que precisamos revisar do podcast anterior são os desafios éticos relacionados à postura do profissional nas relações com o paciente e o fundamental atendimento humanizado que promove o melhor acolhimento dos pacientes.
2: Além disso, novos desafios éticos devem ser conceituados aqui. A importância do prontuário e a interferência na adoção ou não de estilos de vida saudáveis. Vocês ouviram falar desses desafios?
0: Eu vi sim, Alice. Os prontuários, quando compostos de registros bem documentados, representam a oportunidade de seguir e avaliar o tratamento de um paciente, bem como poderão fornecer dados relativos ao controle de qualidade do atendimento prestado. Assim, a manutenção do sigilo das informações referentes a saúde do paciente deve ser preservada quando houver a manipulação do prontuário, e seja ele em meio físico o papel, ou em meio eletrônico.
1: Muito bom, Carol. E sobre a interferência no estilo de vida das pessoas, eu li que alguns conflitos podem surgir devido a essas escolhas individuais referentes ao estilo de vida, seja ele saudável ou não, que entram no questionamento. Seria uma expressão da liberdade individual ou um dever? uma obrigação.
0: Então, Andrew, as ações de saúde pública visam interferir no processo de saúde e doença da coletividade, com a finalidade de proporcionar um melhor estado de saúde para as populações. Essas ações podem, contudo, gerar confrontos entre os interesses individuais e os coletivos, entre a liberdade individual e o bem-estar ou a segurança da coletividade. No entanto, é preciso que fique claro que quando a adoção de um estilo de vida não saudável pode prejudicar a vida de outra pessoa, é dever do Estado proteger a coletividade. Isso, Carol.
2: Exemplo dessas ações de saúde é a vacinação, o controle de zoonoses e as ações de vigilância sanitária. E quase ia me esquecendo, tem mais um último desafio a ser falado, que é a satisfação do paciente. Nesse tópico, é necessário considerar o controle da ansiedade e do medo do paciente, a incorporação de sua percepção de saúde, o reconhecimento de suas expectativas e a adequação dos aspectos e termos técnicos do atendimento.
1: Sobre isso, Alice, diversos estudos mostram que a principal causa de processos judiciais contra profissionais da área da saúde é o rompimento da relação profissional-paciente.
0: Então, gente... Finalizando essa parte dos desafios, vamos conversar agora sobre situações de conflitos mais específicas das práticas clínicas dos profissionais?
2: Vamos, Carol. Com relação aos médicos e enfermeiros, há dificuldade em estabelecer os limites da relação profissional com o usuário, não se sabendo como e nem quanto se interfere no estilo de vida das famílias ou usuários.
0: Essa situação, Alice, não é rara. Além disso, tem também a falta de companheirismo e o desrespeito entre os profissionais, principalmente quando é difícil delimitar os papéis e responsabilidades de cada um.
1: Muito legal, meninas! Mas não só esses profissionais que apresentam esses problemas, né? Eles podem afetar toda a equipe da atenção primária, como falta de compromisso dos profissionais, o despreparo desses profissionais, questionamento da prescrição médica por parte do funcionário da unidade de saúde, omissão dos profissionais frente à indicação clínica imprecisa, o compartilhamento das informações relativas ao usuário e à família no âmbito da equipe do Programa de Saúde da Família, a quebra do, do sigilo médico por outros membros da equipe e também a não solicitação de consentimento da equipe para relatar um caso em publicação científica, por exemplo.
2: Que interessante, André. Agora que já sabemos de tudo isso, que tal trazermos alguns casos para
0: ajudar no entendimento? Eu acho muito interessante. É, eu vi dois casos em um artigo que traz a seguinte situação. Na condução do cuidado diante de uma senhora que dizia estar vivendo diferente por depender dos filhos para realizar as coisas simples do cotidiano, desde o acometimento de fortes dores musculares, e a outra situação é de um senhor que havia iniciado tímicamente o um relato, justificando, na perda do trabalho, a ausência na consulta de retorno para o controle de diabetes e hipertensão. Nessas situações, como é que o médico deve atuar?
2: Eu vi esse artigo, Carol. Nele, um dos profissionais respondeu que, seguramente, iniciaria a pesquisa com pedido de exames de sangue, para avaliar a condição geral e enzimas musculares. Investigaria se ela está usando algum medicamento que poderia estar levando a problemas musculares.
1: Eu também vi Alice e os outros médicos falaram. Um deles disse: O senhor é pré-diabético e está numa encruzilhada. Ou segue uma mudança de estilo de vida ou vai virar diabético e continuar aqui na minha frente. Um outro médico disse: A doença é sua, você deve gerenciá-la e eu lhe digo como. E um outro médico ainda falou: que pediria os exames de rotina que seriam necessários e o correto era encaminhar essa senhora para uma clínica psiquiátrica.
0: Que interessante, gente! podemos ver como a racionalidade biomédica parece deter potencial para transformar problemas sociais de cunho ético em problemas científicos de ordem técnica. Esse viver diferente e essa angústia pela perda de trabalho que foi trazido pelo caso clínico não foram compreendidos como momentos determinantes da condição clínica, como fatos históricos que, quando se produzem, são produtos de um todo, expresso em um sujeito que é desde a sua concepção e até mesmo mesmo antes dela, um sujeito social.
2: Isso, Carol. Eu entendi também que a supremacia da prática biologicista, centrada no procedimento técnico, acabou esvaziando a perspectiva de totalidade concreta que as necessidades manifestadas requerem, colocando a pessoa que precisa do cuidado como objeto de deveres, como vemos na frase, a doença é sua, você deve gerenciá-la e eu lhe digo Como? permanecendo a ideia hierarquizada, objetificada e limitando a relação entre médico e paciente, o que pode inferir diretamente na forma como o paciente vai ou não aderir às sugestões de tratamentos.
1: Com relação ao caso da senhora que se queixava de viver diferente por estar dependendo de terceiros e a resposta trazida pelo médico de encaminhar para a clínica psiquiátrica, faz a gente refletir como essa racionalidade biomédica é mediada por algum tipo de interesse subjetivo ou modelo de organização social, de modo que parece natural classificar o ser humano limitado em condições infraestruturais, como se estivesse dizendo, a conduta clínica psiquiátrica, responsabilidade não é minha, pode vir um próximo.
0: Esse tipo de conduta gera efeitos imprudentes, íntima e intimidadores, muitas vezes capazes de potencializar sentimentos internos negativos em um contexto de sofrimento, promovendo a diminuição do vínculo médico-paciente, gerando um afastamento daquele usuário que deveria ser acompanhado pela estratégia de saúde da família e no grande desafio do paciente aderir à conduta solicitada pelo profissional.
2: O nosso próximo caso é de um homem com 82 anos de idade, lúcido e ativo, que procura atendimento, queixando-se de fraqueza e fadiga, vômito com sangue e perda de peso não intencional. Durante exames é detectado câncer de estômago em estágio avançado. A filha pede ao médico que não informe ao paciente o diagnóstico, pois conhece bem o pai e sabe que a notícia vai apressar a morte dele. O que você faria nessa situação? O médico deve acatar o pedido ou explicar ao paciente seu estado baseado no princípio de autonomia. Comunicar a um parente o diagnóstico de um paciente antes de comunicar o mesmo é atitude eticamente aceitável? Sugerimos que pause o podcast e pense um pouco sobre o caso.
1: O que ocorre aqui não é o dilema de contar ou não a verdade mas sim qual a forma mais adequada de comunicá-la, escolhendo a maneira mais viável que possa causar o menor dano e impacto possível. Não revelar a verdade pode impedir o paciente de tomar decisões importantes sobre o seu tratamento e sua vida pessoal. De mesma forma, impede o paciente e sua família de se prepararem para eventos prováveis, inclusive a morte.
0: Isso mesmo, Andrew o paciente também tem o direito de não saber, caso manifeste expressamente essa, essa ser a sua vontade e o profissional de saúde tem que reconhecer claramente quando esta, quando esta situação ocorre, buscando esclarecer com o paciente as consequências. Após isto, a sua vontade deve ser respeitada. Nessa situação deve ser solicitado que ele ou ela indique uma pessoa de sua confiança para que seja o interlocutor do profissional com a mesma.
1: Muito bem, Carol. E o nosso último caso traz o seguinte. Uma gestante diabética de 24 anos de idade, na vigésima semana de gravidez, procura serviço onde é diagnosticado que sua doença está descompensada. Informada quanto ao tratamento necessário e sobre os riscos para a criança se a glicemia não for adequadamente controlada, a paciente recusa o tratamento. O que você faria nessa situação? O médico deve tratar compulsoriamente a gestante ou respeitar a vontade da paciente?
2: Nesta situação, é recomendado que quando o profissional estiver diante de um caso de recurso de condutas terapêuticas ou práticas diagnósticas, o ideal será um acordo eticamente defensável entre ele, o paciente e ou a família, até se chegar a uma solução em que o assistido seja favorecido. Em tais ocorrências, o médico deve esgotar todos os meios para conquistar a adesão do paciente, só podendo intervir quando a lei
0: e o seu código permitirem. Isso mesmo, quando a gente está relacionando a gestante, caso seja comprovado que ela está lúcida, ela tem livre arbítrio, livre arbítrio para decidir. O ser em seu ventre ainda não pode ser considerado como um indivíduo com direitos, ou seja, Cabe à mãe decidir se assume ou não o risco.
1: Casos bem interessantes esses, não é mesmo, pessoal? Esperamos que vocês tenham gostado dos podcasts e tenham compreendido a importância da bioética, não só na prática laboral do agente comunitário de saúde, mas sim de toda a equipe da atenção básica.
2: Foi muito bom mesmo, Andrew. Muito obrigada a todos por nos
0: escutarem. Foi um prazer, pessoal. Até a próxima!
1: Tchau, gente. Tchau, gente.
0: Ciao gente.